0: Bonjour à tous, merci Michael, merci à tous et toutes euh, pour cet accueil en tout cas et pour euh, merci à RTA pour euh, cette invitation, cette sollicitation que j'accepte avec plaisir. Quand elle m'a été faite, j'avais fait part à, à Michael d'un petit souci de santé dans la conversation, je crois. Ne soyez donc pas étonnés si j'en fais ta voire allusion, parce que c'est elle qui a véritablement motivé euh, cette, euh, oui, ce partage, cette méditation que je, que je vous euh, présente. Alors j'ai intitulé, pour ceux qui ont vu le, le flyer, « Loin des yeux, loin du cœur ». Alors que dit la Bible sur le cœur Eh bien le mot « cœur » ou, ou « Donne-moi ton cœur », je crois que c'est à peu près 300 fois. Je n'ai pas compté, hein, hier soir, je vous le cache, je fais confiance à la personne qui euh, a entrepris cela près de 300 fois. C'est beaucoup. Et avant de jeter un coup d'œil au cœur humain, alors je ne vais pas parler évidemment de l'organe vital, vous l'avez bien compris. Euh, puisque Dieu a des émotions et des désirs, on peut dire, on pourrait dire qu'il possède un cœur lui aussi. Nous avons un cœur parce que Dieu en a un n'est-il pas écrit que David était un homme selon le cœur de Dieu Acte 13, 22. Alors quel était le cœur de David selon la Bible ben Toujours selon ce texte de Acte 13, 22, la Bible nous donne la réponse. David avait un cœur selon Dieu, c'est-à-dire un cœur qui était, on va dire, suffisamment aimant, obéissant pour accomplir la volonté de Dieu. Alors beaucoup de versets, font allusion au cœur, je ne vais pas citer les 300, mais quelques-uns qui m'ont le plus interpellé. Dieu bénit un peuple, son peuple, au moyen de, de dirigeants qui connaissent et suivent son cœur, n'est-ce pas Le cœur humain, dans son état naturel, il est mauvais, tortueux et trompeur. Vous connaissez ce texte, hein, Jérémie 17, verset 9, je vais le lire, finalement, le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître Au fond, qui peut connaître le cœur humain Si ce n'est Dieu. Autrement dit, chers amis, la chute en Éden nous a touchés au plus profond, touchés nos pensées, nos émotions, nos désirs ont été impactés, affectés par le péché et nous, nous, voyons, et nous ne voyons pas à quel point le problème est profond. Et j'essaierai J'essaierai de creuser un petit peu cela, si vous permettez. Nous ne comprenons peut-être pas, d'ailleurs, notre propre cœur, n'est-ce pas Sûrement même, mais Dieu le comprend. Il connaît les secrets du cœur, psaume 44, 22. Il connaît les secrets du cœur. Oui, parce que le cœur a des secrets. Il y a aussi un autre texte, hein, 1 Corinthiens 14, 25. D'ailleurs, Jésus n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes car il savait lui-même ce qui est dans l'homme, dans le cœur de l'homme. » Jean 2, verset 24 à 25. Sa connaissance du cœur permet à Dieu de juger avec justice, et il le dit d'ailleurs. « Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. » Jésus décrit d'ailleurs l'état, on va dire, en faillite de notre cœur. Marc 7, versets 21 à 23, je lis. En effet, pardonnez-moi, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Donc, ça vient du dedans. N'est-ce pas On reviendra là-dessus. Notre plus gros problème, chers amis, ce n'est pas l'extérieur à nous, mais c'est l'intérieur. N'est-ce pas C'est notre parce que notre cœur est le théâtre du conflit cosmique. J'entends beaucoup euh, certains effectivement euh, nous dire « attention, nous sommes dans les temps de la fin, euh, faisons attention aux autres ». L'ennemi, c'est l'autre. L'ennemi, c'est le voisin. C'est le gouvernement. L'ennemi, c'est le vaccin. L'ennemi, euh, c'est les gens qui travaillent avec moi. L'ennemi, c'est la pollution. Écoutez, écoutez. Notre premier ennemi, il vient de nous-mêmes. Il est dans notre cœur. Pour qu'une personne puisse être sauvée, passer l'éternité avec Christ, son cœur doit être. D'abord transformé, ce qui n'est possible que par la puissance de Dieu. En réponse à la foi, Romains 10, verset 10, le texte est clair. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et on parvient à la justice. Non, mais est-ce qu'on a lu ce texte si beau C'est avec le cœur, nous dit l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, c'était le plus grand théologien du Nouveau Testament le plus grand théologien du Nouveau Testament et il parle du cœur et c'est avec le cœur que l'on croit et que l'on parvient à la justice dans sa grâce, Dieu peut créer un nouveau cœur en nous nous le savons, psaume 51, Ézéchiel 36 d'ailleurs, il promet de redonner vie au cœur brisé Esaïe 57, j'entendais la, la prière de notre sœur qui parlait de gens qui étaient abîmés, cabossés par la vie, peut-être même sur le point de supprimer leur propre vie. Je suis là pour redonner vie au cœur brisé, nous dit l'Éternel. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu de créer un nouveau cœur en nous implique d'éprouver nos cœurs. Psaume 17, verset 3, Deutéronome 8, verset 2. Je vais peut-être lire le psaume 17, verset 3. Si vous avez vos bibles, n'hésitez pas, hein, évidemment, à, à suivre avec moi. Psaume 17, verset 3. Lisons ce texte. 17, verset 3. Je lis. « Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, « Tu ne trouveras rien, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. -ce » N'est-ce pas Et donc l'Éternel veut bien recréer ce cœur, transformer ce cœur, pour remplir ce cœur bien, de nouvelles idées, d'une nouvelle sagesse, de nouveaux désirs. Si je prends 2 Corinthiens 8, verset 16... Le texte est très clair. De Corinthiens 8, verset 16, je le prends, sur, euh, justement, ces eh nouveaux désirs. De Corinthiens 8, verset 16, je lis, « Grâce » j'espère ne pas me tromper, 2 Corinthiens 8, 16, est-ce que j'y suis ?« Grâce soit rendu à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement, nouveau désir dans le cœur de Tite. » Nouveaux désirs, nouvelles aspirations, c'est l'œuvre de Dieu. Le cœur, vous l'avez compris, est au centre de notre être, et la Bible attache, encore une fois, une grande importance à sa pureté. Oh, Vous connaissez bien Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur », écoutez, « garde ton cœur », C'est pas « garde ta tête hein. »,« garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie ». Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce court verset Écoutez, hors du cœur se trouvent tous les problèmes. Hors du cœur se trouvent tous les problèmes de la vie, c'est-à-dire les résultats, le fruit que nous portons dans nos existences. Par conséquent, par conséquent le cœur est ce qu'il contient, détermine le fruit qui en sort, n'est-ce pas Le cœur est tout ce qu'il contient, tout ce qu'il porte, tout ce qu'il supporte, déterminera les choses, le fruit qui sortira de ce cœur. Le fait que le Seigneur soit intéressé par nos cœurs est évident avec ces quelques versets, je pense que vous l'avez compris, C est évident lorsque nous étudions aussi d'autres versets, d'autres parties de la parole de Dieu, notamment dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 16. Verset 7, nous pouvons lire L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est un verset dangereux. C'est un verset très dangereux, selon moi. Eh bien, parce que nous, sommes, nous voulons toujours être dans le paraître. Être dans le paraître, or l'Éternel, ce qui l'intéresse et ce qu'il voit, c'est ce que nous sommes, c'est-à-dire l'être et pas le paraître. Or nous vivons dans un monde, dans une société, dans une organisation où c'est notre œil qui évidemment euh, tilt, claque uniquement sur le paraître. Ça n'intéresse pas Dieu le paraître. J'ai même envie de vous dire que toutes les actions que nous pourrions euh, faire euh, pour être vues sans une motivation saine, une motivation qui viendrait de l'amour agapé, eh bien cette action ne vaudrait rien quand bien même elle soulagerait les autres. Mais personnellement, cette action ne vaut rien auprès de Dieu. L'éternel ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur de l'homme, quelles sont les dispositions de son cœur, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça. La plupart d'entre nous, nous sommes prêts à accomplir, comme je vous disais, de nombreuses choses au nom de Dieu. Toutefois, Dieu souhaite simplement que nous lui donnions notre cœur. « Donne-moi ton cœur. » Il ne veut tout d'abord ni du fruit ni de nos actes, mais il veut l'arbre, l'arbre qui génère le fruit. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes capables d'amener sur l'autel le, Les fruits ou l'arbre Mais je crois que c'est l'arbre, c'est même certain, c'est l'arbre que Dieu veut. Si l'arbre, notre cœur, lui est dévolu, alors le fruit qui sera produit sera bon et surtout à la gloire de Dieu pas à notre gloire. Alors c'est vrai que le mot cœur, vous l'avez compris, est largement euh, euh, utilisé dans la Bible et avec ses occurrences, quelqu'un euh, a écrit qu'il y aurait au moins 876 occurrences du mot cœur dans la Bible. Alors oui, c'est vrai toujours, pour vous faire état un petit peu de cette de cet organe oui vital mais vital aussi sur le plan spirituel Matthieu 1 verset 33 à 35 nous dit on dit que Oui excusez-moi je crois que apparemment, il y a une petite euh, coupure je ne sais pas à partir d'où cette coupure a eu lieu je veux juste vous faire euh, euh, continuer dans cette réflexion sur euh, eh bien sur euh, sur le cœur je vous dirai pourquoi d'ailleurs, j'ai voulu m'attarder un petit peu sur ce cœur, mais je vous disais que il euh, y a quelqu'un qui, qui a étudié cela, et qui pense qu'il y a au moins 876 fois le mot cœur avec ses occurrences et que dans Matthieu il est question à nouveau de cet arbre c'est peut-être à partir de là que la communication s'est coupée je, je terminais sur 1 Samuel 16 verset 7 l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'Éternel regarde au cœur et encore une fois nous sommes tout à fait capables d'accomplir des actes au nom de Dieu mais ce que Dieu ce ne sont pas le fruit, ce ne sont pas nos actes, mais l'arbre. Il y a d'autres textes dans la Bible qui parlent, Matthieu 12, 33, hein, parle encore du cœur, encore une fois, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon va tirer de bonnes choses de son trésor, l'homme mauvais va tirer de mauvaises choses de son trésor. Un autre texte, Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. N'est-ce pas On sait bien qu'un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et inversement, on est bien d'accord. Chers amis, Proverbe 4, verset 20, Dieu nous explique comme un père ce qui suit. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, loin des yeux, loin du cœur. » Donc, ça, c'est moi qui rajoute ça. Loin des yeux, loin du cœur. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Tends l'oreille. Que ces discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde ces discours au fond de ton cœur. Loin des yeux, loin du cœur. Notre Père nous appelle enfin, à, à, afin que plutôt que nous prêtions attention à ces mots, pour écouter ces dires et les garder au fond de notre cœur et non pas au fond d'une bibliothèque comme on l'a vu précédemment le trésor qui est présent dans nos cœurs détermine le fruit que nous portons dans nos vies ceci est également valide pour la parole de Dieu qui porte en elle-même le fruit lorsqu'elle est gardée précieusement dans nos cœurs autre proverbe qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » C'est le même verset. « Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps, n'est-ce pas ?» Christ l'a dit lui-même en Matthieu 4, verset 4. Vous connaissez bien ce verset. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. » la parole de Dieu, chers amis, entendue et maintenue dans un cœur noble et bon qui donne de bons fruits. Une vie abondante, exactement d'ailleurs, comme le désir de Dieu, en Jean 10, verset 10. Chers amis, Dieu regarde au cœur de l'homme et qu'est-ce qu'il voit en ces temps de la fin Eh bien, écoutez, pas forcément de très bonnes choses, n'est-ce pas le fait que le Seigneur soit intéressé par nos cœurs est évident lorsque nous étudions également d'autres parties de la parole de Dieu. On l'a vu tout à l'heure avec 1 Samuel 16, verset 7, n'est-ce pas Toujours la même chose. Dieu connaît notre cœur. En Luc 16, Jésus leur dit, Vous, vous cherchez à paraître juste, n'est-ce pas, le paraître devant les hommes, mais Dieu connaît quoi Dieu connaît votre cœur et je répète un Samuel 16 verset 7 l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère l'homme regarde à ce qui frappe les yeux mais l'éternel regarde au cœur vous savez le Seigneur est intéressé vous l'avez compris par le cœur il ne se soucie pas de notre apparence extérieure c'est-à-dire de savoir si nous semblons bons ou si nous sommes pieux les pharisiens ils étaient comme ça, c'était des gens pieux qui paraissaient pieux mais au fond quel fut le diagnostic de Jésus-Christ En dehors, ils semblaient pieux, mais intérieurement, ils étaient vraiment des hypocrites. Dieu connaît nos cœurs. « Mon Fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Proverbe 23, verset 6. « Mon Fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux... » se plaisent dans mes voix. La plupart d'entre nous, encore une fois, nous sommes prêts à faire beaucoup de choses, n'est-ce pas Mais ça n'intéresse pas Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est l'arbre, c'est le cœur, entièrement, entièrement. Je précise bien entièrement, Matthieu 22, verset 35, et l'un et l'un d'eux, pardon, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, mais maître, euh, quel est le plus grand commandement de la loi Très bien, Jésus lui répondit répondu, tu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de quoi De toute ta tête, de tous tes reins, de tous tes pieds Non, de tout ton cœur. De tout ton cœur, pleinement, entièrement. Idem dans Deutéronome 10, verset 12. Maintenant Israël, que, que demande de toi l'éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur C'est terrible ça, n'est-ce pas de tout ton cœur et de toute ton âme. » Toujours dans Deutéronome, c'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches, de tout ton cœur et de toute ton âme. J'insiste, n'est-ce pas Pareil dans Jérémie, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous avez à peu près la même chose dans Joël 2, verset 12. « Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs. » et non vos vêtements. Mais c'est fort, ça Déchirez vos cœurs, évidemment, c'est à prendre au sens spirituel, au sens figuré. Déchirez vos cœurs. Vous savez, il y a peut-être une, une expression, peut-être maladroite, je vais quand même vous la donner, que j'entends parfois, surtout dans le vocabulaire sportif, quand il y a des compétitions. Euh, on dit d'un sportif ou d'une équipe, euh, c'est ce maître minable je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, se mettre minable, c'est-à-dire, peut-être, hein, si j'ai bien compris, se faire tout petit, être humble pour pouvoir gagner euh, contre l'adversaire, se faire minable, se faire petit, mais déchire ton cœur et non pas tes vêtements, et reviens à l'éternel ton Dieu. Ça demande beaucoup d'humilité, n'est-ce pas Et dans ces temps de la fin, je ne vois pas de cette humilité. Je vois beaucoup d'orgueil, beaucoup trop d'orgueil, en cette fin. Je sais tout. Je sais ce qu'il y a dans tout. Je sais que tout va arriver. Je sais tout. Je connais tout. J'ai tout compris. Moi, j'ai tout compris. Que d'orgueil. Comme si la fin des temps avait inoculé non pas le virus contre le Covid, mais inoculé le virus de la connaissance. Et ce virus, je sais tout. Je sais tout. C'est moi qui vais te faire comprendre. Non, mais attendez. Ah, « Seigneur, maintenant quand dit l'Éternel, reviens à moi, déchire ton cœur et non pas tes vêtements, et reviens l'Éternel, ton Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Proverbe 3, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Un petit peu plus loin, confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et surtout ne t'appuie pas sur ta sagesse. J'ai choisi à fond, au fond ces, ces passages, euh, ainsi que leurs références et leurs occurrences, parce que vraiment, vous l'avez compris, Dieu désire tout notre cœur. Il souhaite que nous l'aimions. Dieu a besoin d'être aimé. Dieu a besoin, il a besoin de se sentir aimé. Moi, quand j'entends encore beaucoup de gens, c'est toujours euh, « Jésus même oui, 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 on a raison, Jésus m'aime, Dieu nous aime, Dieu est amour, Jésus m'aime. Mais j'ai l'impression que c'est que dans un seul sens, euh, Dieu a besoin de se sentir aimé par ceux qu'il aime. Évidemment, il souhaite que nous l'aimions, il souhaite que nous le recherchions, que nous le servions, que nous le fassions confiance, que nous le fassions plaisir. Il souhaite que l'on revienne vers lui, si certains s'en sont écartés, n'est-ce pas Car au fond, vous le savez bien, dans 2 Chroniques 6-14, le Seigneur garde cette alliance et la miséricorde envers ses serviteurs qui marchent en sa présence, encore une fois, de tout leur cœur. Mais voilà, chers amis, le péché, il faut bien en parler. Le péché est venu tout, euh, tout désinguer, tout bazarder dans cette affaire-là, n'est-ce pas Le péché, c'est vraiment un problème issu du cœur. Comme nous avons pu l'observer jusqu'à maintenant, Dieu regarde et s'intéresse au cœur. Il n'est donc pas étonnant qu'il considère également le péché comme un problème qui vient du cœur. Alors bien sûr, vous me direz, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, c'était pour augmenter leur connaissance. Mais si leur cœur avait été entier, la tête n'aurait pas suivi. Les doutes ont commencé dans le cœur. Excusez-moi, excusez-moi, ça a tout commencé dans le cœur. Si, si j'aime, je crois, je n'ai pas besoin de commencer à douter et, et à faire ce que le, ce que le diable m'inspire. Matthieu 5, verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous le dis que quiconque, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère car elle est dans son cœur. Ben oui, mais oui, mais l'adultère, tout commence dans le cœur, pas dans la tête. Ce passage a troublé de nombreuses personnes car il raccorde le péché, euh, euh, il ne raccorde justement pas le péché avec des actes externes, mais Dieu le considère différemment. Il relie le péché au cœur, c'est-à-dire la partie interne d'un homme. Le mal devenant une partie de notre cœur est péché, quel que soit le moment ou l'endroit où il se manifeste par des actes externes. Écoutez, vous connaissez bien ce texte. D'ailleurs, les catholiques romains s'en servent justement pour baptiser les bébés. « J'ai été conçu dans l'iniquité. J'ai été conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » nous a dit David, et dans Psaume, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Ça vient du cœur, cette affaire-là. Esaïe 59, puisque tout le trimestre a été sur Esaïe, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour, du, trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché coupe. Rond la communication avec Dieu. Et comme il peut être évident à partir des passages mentionnés, ce fait survient au moment même où il est conçu dans quoi Dans la tête Dans le cœur Voici pourquoi il est si nécessaire de garder l'accès de notre cœur, de demander à Dieu, comme David le fit d'ailleurs, de le purifier de toute iniquité. Nous devons aussi, en ces temps de la fin, Plutôt que de s'occuper de l'avenir et de flipper complètement, nous devons donc également demander à Dieu de contrôler, de filtrer ce qui vient en son sein, afin de garantir que seul lui puisse régner Dieu et sa parole, évidemment. Mais dans quel état aujourd'hui est notre cœur en ces temps de la fin, n'est-ce pas Est-ce que notre cœur est plutôt prêt pour une vie victorieuse ou pour une défaite la persécution, les problèmes, le temps de trouble qui attend le peuple de Dieu, selon la Bible, sera-t-il un temps de victoire pour vous, ou plutôt un temps de trahison De quel côté votre cœur va pencher Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur. Et je vais vous dire pourquoi le cœur m'intéresse maintenant. Enfin, c'est parce que moi, mon cœur a failli lâcher il y a trois mois. Voilà. Il a failli s'arrêter il y a trois mois. Alors, vous comprendrez maintenant que je suis un miraculé depuis trois mois et que mon épouse n'est pas veuve depuis trois mois. Donc ce cœur, au sens propre, nous devons évidemment le protéger, en prendre soin. Et évidemment sur un plan spirituel, eh bien là aussi c'est tout à fait important. Donc ce cœur, mon cœur, j'en suis où dans ces temps de la fin, n'est-ce pas Il en est où votre cœur Encore une fois, est-il prêt pour la victoire Ou est-il prêt pour la défaite vous savez, une grande majorité de chrétiens on ne va pas se mentir ils vont abandonner Jésus Christ ils vont aban cette grande majorité va abandonner Jésus Christ à la fin car ils auront quoi ils auront peur dans leur cœur. Ils se sentiront en totale insécurité. Ce sera la crainte, ce sera l'angoisse qui va s'emparer d'eux. Et je ne raconte pas d'histoire, je me fonde sur Luc 21-25 que je vais lire. Il y aura des signes dans le soleil et dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Ben, Qu'est-ce qui se passera ben, Luc le dit. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes, rendant l'âme de terreur, attendez, rendant l'âme de terreur, c'est quand même pas moi qui est en train de plomber votre sabbat, les hommes vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Chers amis, ne présupposons pas notre force spirituelle en ces temps de la fin, que celui qui pense être debout fasse très attention à ce qu'il ne tombe pas. Celui qui est tombé, il a des chances de se relever. Celui qui croit qu'il peut rester debout, il va justement tomber. Et ce n'est pas une tonne de pierres qui vont le faire tomber, c'est un tout petit caillou, comme ce que David a utilisé face à Goliath. Des petits cailloux. Ça, ça en fera tomber plus d'un. Pourquoi Le cœur. Le cœur a peur. Et ce Covid, finalement, n'a fait que révéler l'état du cœur des chrétiens et notamment des adventistes du septième jour. Selon moi, ne vous vexez pas, je vous aime. Je veux simplement comprendre pourquoi les églises sont toujours vides alors que toutes les précautions sont prises. J'essaie juste de comprendre pourquoi autour de moi, il se passe tout un tas de défections, tout un tas de problèmes de foi, au sens figuré. Peut-être au sens propre, je n'en sais rien, je ne vis pas avec la personne. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ce Covid n'a fait, si ce n'est que de révéler une trouille, une trouille pas possible de l'avenir du vaccin, du virus, du variant, du survariant, du négatif variant, du positif Une trouille, une angoisse incroyable, incroyable quand Satan voit ce que ce Covid-19 produit comme anxiété, comme angoisse chez certains chrétiens, il doit se dire que ces chrétiens ne pèseront pas lourd quand surviendront des événements beaucoup plus terribles. Luc 21, la pui les puissances des cieux seront ébranlées. Est-ce que vous pensez que Satan va nous faire passer un gentil petit quart d'heure Non, il connaît aussi bien les prophéties que n'importe quel adventiste, si ce n'est même mieux. C'est le roi de la prophétie. Il sait tout ce qui va se passer dans les moindres détails, n'est-ce pas Son si heure aurait compté, alors, il a bien étudié cette affaire-là, n'est-ce pas On observe, c'est vrai, dans la Bible, des personnes qui ont eu peur. Et je ne nie pas que la peur, c'est un sentiment et presque même naturel. D'ailleurs, il est parfois bon d'avoir peur, n'est-ce pas C'est une réaction comme une réaction d'autodéfense. Mais ce n'est quand même pas la peur qui doit avoir le dernier mot. Ce n'est quand même pas la peur qui doit avoir le dernier mot dans ma vie de croyant. Alors oui, c'est vrai, il y a des personnages qui ont eu peur, à commencer par Adam. Sitôt après avoir péché, il se vit nu, et quoi Il eut peur du son de la voix quand il entendit Dieu. Il eut peur. Sentiment naturel, mais encore une fois, c'est la foi qui doit triompher, n'est-ce pas Mais cette foi, elle doit se nourrir. Se nourrir de quoi Loin des yeux loin du cœur, que vaudrait un peuple d'espérance, je vous pose la question qui a peur de l'avenir si nous avons peur de l'avenir si cette peur nous paralyse mais nous sommes disqualifiés pour prêcher l'espérance il faudrait que Dieu trouve un autre peuple un peuple qui n'a pas peur et là au moins c'est crédible Évidemment, si notre foi ne fait pas confiance, et la foi d'ailleurs ce n'est pas seulement avoir confiance en Dieu, alors nous ne sommes pas les mieux encore une fois placés pour prêcher l'évangile. Il y a dans la Bible beaucoup de passages où il y a des murmures, des plaintes contre Dieu, n'est-ce pas Elles sont lancées contre Dieu, mais à commencer par le peuple d'Israël. D'ailleurs en Exode 14-15, Dieu dit Mais pourquoi s'écrit Pourquoi s'écrit mais, mais pourquoi s'écrit je pense aussi, comme ça, à Élie dans le désert, qui demande carrément à ce que Dieu le supprime, ou à Job dans tous ses problèmes. Et devant Pilate, il y a des disciples qui ne sont même pas là. Et celui qui reste, il va trahir, il va relier trois fois. Ce pierre, n'est-ce pas, que j'aime ai, bien étudier, j'ai étudié le caractère des douze disciples, j'ai essayé d'en faire part à hein, mes frères et sœurs. Ce, ce pierre qui bombait le torse, n'est-ce pas, mais non, mais non, mais tu n'iras pas à la mort, mais non, mais non, tu n'iras pas à Golgotha, mais non, mais non, mais non, mais si, mais si, tu as renié, tu as renié mon ami, tu as été lâche au moment même où le Christ avait besoin de toi devant Pilate, J'imagine Jésus jetant un regard sur cette foule détectant Pilate qui commence à, à tracer, à esquiver et dire non, non, je ne connais, connais pas, je ne connais pas. Je ne connais pas devant Pilate. Il y avait des disciples qui ne sont pas là, je le répète. Pierre a trahi sémané chers frères et sœurs, chers amis sur RTA. Le texte ne nous dit pas que tous l'abandonnèrent. Tous l'abandonnèrent, nous dit la Bible, au moment même où Jésus avait le plus besoin de ses amis. Et je ne vous passe même pas le détail qu'il dormait. Marc 14 Votre cœur est-il prêt pour la victoire ou pour le temps de la trahison ?» À Golgotha, le sommum, pas grand monde, pas grand monde, pas de -sémané, pas grand monde devant Pilate, personne. À Golgotha, si ce n'est Jean, puisque Jésus confie sa mère à Jean. Ils sont où les disciples Ils sont où les chrétiens À Golgotha, nous adventistes, nous avons tout annoncé Permettez-moi de vous le dire, on a tout annoncé. On a annoncé le sabbat comme le seul jour d'adoration, on a annoncé les dix commandements comme étant toujours de vigueur, donc cette loi perdure, on a annoncé la fin des prophéties, la fin du monde avec les prophéties. Nous sommes d'ailleurs les champions du monde de la prophétie, il n'y a qu'à regarder tous les programmes vidéo, Zoom et compagnie sur les prophéties. On a annoncé la santé avec la réforme sanitaire. On en est où en 2021, on en est où Et moi, je pose cette question dans toutes ces annonces, toutes ces études bibliques qui sont données depuis des lustres et des décennies, des décennies. Le cœur du chrétien est-il amoureux Est-il amoureux Avons-nous un cœur prêt à aimer Christ jusqu'au bout, comme lui nous a aimés jusqu'au bout Aimer nos ennemis, ceux qui viendront nous malmener N'est-ce pas Ne pas vouloir justement du mal en retour à ses ennemis, Matthieu 5,44, c'est le verset qui est honni, détesté par les chrétiens. Ils ne le comprennent pas, ils n'en veulent pas de ce verset. Et j'ai fait un test lors d'une étude biblique, nous avons parlé de ça, moi j'ai clairement des chrétiens honnêtes, sincères, qui m'ont dit « ce verset est impossible, je ne crois pas à ce que Jésus-Christ a dit, c'est pas vrai, ça ne peut pas arriver. » Est-ce que vous en faites partie Ceux qui contestent Matthieu 5,44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Les grands discours sur la fin des temps, on devrait faire plus de discours sur Matthieu 5 et puis ensuite éventuellement. Oui, d'accord, ok, on parle, mais on commence par Matthieu 5, n'est-ce pas Parce qu'on est trop focalisé sur les événements et pas assez sur comment je vais réagir face à ces événements. Okay comment je vais réagir quand on viendra saccager chez moi ou me piller, tout ce que vous voulez. Mon cœur, je devrais me remémorer Matthieu 5. Aime ton ennemi, c'est un ordre de Dieu, n'est-ce pas C'est un impératif, hein cherchez toutes les versions que vous voulez, c'est l'impératif. Aime ton ennemi, bénis celui qui te veut du mal. Ouais, c'est ça qui m'intéresse à la fin des temps. C'est comment je vais me comporter, comment je vais me comporter. Est-ce que je voudrais, je vais vouloir crier « vengeance » Ce n'est pas tant l'événement qui m'intéresse, car je sais qu'il arrivera, mais c'est comment je vais affronter cet événement. Comment vivrons-nous l'amour dans les temps difficiles, quand le péché d'ailleurs submergera le monde De Timothée 3, 2. Comment mon cœur va-t-il se comporter Oui, c'est vrai, je le trouve, on parle beaucoup d'événements de la fin des temps, avec cette pandémie, mais le conflit cosmique, il est dans mon cœur, avant tout. Il n'est pas à l'extérieur, il est dans mon cœur. Je le répète, écoutez l'Éternel parler. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, « Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Wow. »« Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Tu réellement dit ça, Jésus ?« Faites du bien à ceux qui vous haïssent. »« Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce que votre cœur vous dit ce matin sur ce verset Quelle est la réponse de votre cœur Ça, c'est pas un grand discours que je vous fais. Comment vais-je me comporter à la fin car le péché nous sépare de Dieu, le péché nous a fait sortir de la sphère de Dieu, le péché c'est une rupture relationnelle, c'est beaucoup plus qu'un acte, puisque nous l'avons vu, je peux commettre un adultère sans même avoir eu des relations sexuelles, vous le savez, vous avez appris qu'il a été dit « tu ne commettras point d'adultère », mais moi je vous dis que j'annonce quelque chose de nouveau, Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. connaissez la suite de ce verset. Le péché, c'est une rupture relationnelle avec Dieu, mais c'est aussi une rupture relationnelle avec les autres. Rupture déjà entre Adam et Ève. Oh là là, quelle phrase À peine après avoir péché, qu qu'est-ce qu que dit Adam La femme que tu as mise à mes côtés. Mais déjà la distance, hein. c'est n'est plus mon amour, ma dodo, mon chéri, c'est la femme que tu as mis. L'autre déjà, c'est l'autre. Tu n'avais pas qu'à mettre l'autre à mes côtés. Faire face à la mort et à la souffrance, c'est courant de nos jours. Comment réagissons-nous Comment notre cœur réagit face à la mort et à la souffrance Et pourtant, en Hébreu 2:15 15, Jésus nous a enlevé la crainte de la mort. Si j'ai bien compris le texte. Chers amis, il faut être prêt pour la mort et n'en vouloir à personne et surtout pas à Dieu. Satan est là. Et il regarde d'ailleurs comment on se comporte quand on est frappé par, mal, par la maladie, frappé par toutes sortes de mots MAUX. Il écoute ce que l'on dit, il écoute ce que les communautés disent sur lui quand les pires moments sont là. Nous avons déjà vécu la seconde mort dans la mort du Christ lui-même, la mort physique, l'absence de vie, mais vaincu la mort éternelle. Pourquoi aurais-je peur de quelque chose Je suis donc en sécurité, Christ est passé par là où il veut que je ne passe pas. Pourquoi aurais-je peur de quelque chose La crainte pour soi, la crainte de l'avenir, de ce que l'on va devenir, mais tout ça c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme, ce n'est pas être dans l'amour agapé de Dieu. Restons dans la sécurité que Dieu nous apporte. Oui, notre seule sécurité, c'est auprès de Jésus. Vous y trouverez tout d'ailleurs, fidélité, douceur, réconfort, assurance. C'est justement ce que l'on doit souhaiter à nos ennemis. Le péché nous a appris l'indépendance, l'égocentrisme, encore une fois être tourné vers soi, penser à soi. C'est le contraire du don de soi, c'est le contraire de la croix. Aujourd'hui, je crois que pour beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup plus de bonheur à recevoir qu'à donner. C'est anti-évangile, c'est anti-agapé. Chers amis, regardez Moïse et Paul comme exemple, prêts à renoncer à la vie éternelle pour que Dieu sauve leur peuple, le renoncement, ne plus penser à soi. D'abord les autres. Ça, c'est la vie de l'agapé. C'est surtout la vie du ciel et je crains que beaucoup s'ennuient au ciel. Il y a des gens qui ont vraiment envie d'aller au ciel tout de suite là, pour abréger leur souffrance. D'ailleurs, c'est très égoïste cette affaire. Jésus revient, revient, revient parce que je souffre. Ah bon, je ne dois revenir que parce que tu souffres. Très bien. Et moi, je ne souffre pas. Mais écoute, toi, c'est après. Moi, c'est d'abord parce que c'est toi qui m'as sauvé. Vous voyez un peu le discours, mais quand on est au ciel, c'est quoi la conception du ciel Votre cœur quand le chaos sera présent, comment notre cœur sera, comment notre foi sera. Est-ce que notre foi, notre cœur aura le dernier mot face à, au pire, face aux catastrophes Pour conclure, on parle beaucoup d'Apocalypse 14, n'est-ce pas, comme dernier message à annoncer au monde. Je crois que c'est le credo de, de l'Église adventiste du septième jour. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais, mais quelle est la foi de Jésus dans ce verset Est-ce qu'on a étudié ça en profondeur c'est ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de, la foi de Jésus. Eh bien, la foi de Jésus, c'est notre capacité à aimer notre ennemi, comme lui l'a fait pendant 33 ans sur cette terre. Notre capacité à aimer notre ennemi, notre capacité à aimer notre bourreau, celui qui viendra nous chercher, le commissaire de police, n'est-ce pas Celui qui nous, va nous mettre en garde à vue parce qu'on respecte le sabbat, parce qu'on fait du bien aux autres. Ça, ça, ça va agacer, ça, ça va agacer ces gens-là notre capacité à aimer, c'est ça, la foi de Jésus, n'est-ce pas, celui qui viendra nous faire tout un tas d'histoires, n'est-ce pas, on ne devra même plus penser que nous, dans ces moments-là, nous devrons penser à l'autre, dont le cœur résiste encore au salut de Dieu, celui qui ne connaît pas dans les profondeurs Christ. On se souciera des autres, surtout de ceux qui nous vaudront du mal. Ça, c'est la foi de Jésus. Pensez d'abord aux autres, s'oublier soi-même. Si vous êtes animé de l'esprit de l'agapé, vous vous soucierez d'abord des autres. Quand on a cet esprit de Golgotha, on fait tout pour les autres, pour qu'ils viennent à Christ. Notre foi vaincra, si on la nourrit. Nourrit de quoi Du Christ. Mais si Christ est loin des yeux, il sera loin du cœur pourrons nous aussi les yeux du pardon, les yeux de la réconciliation, comme Jacob face à Esaü, celui qui ne pardonne pas La Bible dit qu'il n'a pas connu Dieu. Quel est notre cœur face au pardon, face à la réconciliation en ces temps de la fin Moi, je m'intéresse d'abord à ça, à ce qui se passe dans mon cœur, plutôt que de savoir s'il y a dans l'aiguille une puce, s'il y a une puce dans le vaccin, si le vaccin... Mon cœur devant Golgotha, ça, c'est le sujet de la fin des temps. Alors, justement, pour ne pas donner raison à ce dicton, loin des yeux, loin du cœur, il faut une réappropriation du sacrifice du Christ, du sacrifice du Christ crucifié et ressuscité. Petite confidence, depuis ce qui m'est arrivé il y a trois mois, un infarctus du myocarde, opéré d'urgence les médecins savent ce qui s'est passé, mais ne savent pas pourquoi ça s'est passé, je peux vous assurer que sur ce lit d'hôpital, et je le dis, l'Éternel est témoin, j'ai ressenti une confiance comme probablement je n'ai jamais ressenti une confiance auprès de Dieu. Est-ce qu'il a fallu que je passe par là Oui. Est-ce qu'il a fallu que je passe par là pour témoigner Oui. Parce que pendant 72 heures, l'Éternel a oxygéné mon cœur. Car entre l'opération et le début de mes douleurs à la poitrine, j'ai trop tardé. Trois jours, j'ai attendu. Et la seule personne qui a porté ce cœur, qui l'a oxygéné au niveau du sang, ce n'est que Dieu qui a pu faire cela. Alors, quand j'ai reçu la visite des cardiologues, des médecins, tout ce que vous voulez, je n'ai pas pu résister à leur parler de Dieu. Je ne suis pas le seul. Je ne serai jamais le dernier, je l'espère. Je leur ai laissé, évidemment, des livres, des petits livres, évidemment. Mais je dois le dire, prenez soin physiquement de votre cœur par une bonne et saine alimentation, par de l'exercice physique. Prenez soin de cet organe vital qui fait quelques kilos, mais qui supporte tant de kilos. Mais surtout, ce cœur spirituel, donnons-le davantage en cette fin des temps plutôt que d'être angoissé par tout un tas de choses angoissé par nous-mêmes par tout ce qui envoie des choses et qui nous angoisse par tous ces chiffres nous devons nous recentrer de nouvelles priorités en ces temps de la fin se réapproprier le sacrifice du Christ pour une meilleure appréciation de ce qu'il a fait oh chers amis c'est ce que je vous souhaite que Dieu vous garde, au nom de Jésus-Christ.
1: Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Je voudrais témoigner, en écoutant la prédication de Christophe, j'avais une très bonne amie, une amie que j'aimais beaucoup, une amie que je me confie à elle, une amie que j'avais pris le temps de la connaître et elle avait pris le temps de me connaître aussi. Ce qui s'est passé euh, un jour, elle m'a trahi en fait. Et lorsqu'elle m'a trahi, elle ne voulait plus entendre parler de moi. J'ai été blessée par son comportement. J'ai été brisée par tout ce qu'elle a fait derrière mon dos. Et ça m'a laissé des séquelles. Lorsque j'ai commencé à penser à tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle m'avait fait, j'avais que des larmes, j'avais des palpitations cardiaques. Je me sentais pas bien, je me sentais étouffée. J'avais mal. Lorsque j'entends juste en fait j'entendais juste son prénom, j'étais tourmentée, je n'étais pas bien, et j'avais beaucoup de colère et de haine contre elle. Je présentais la situation à Jésus. Je disais à Jésus tout ce que je ressentais, tout ce qu'elle m'avait fait. Et puis un jour comme ça, lorsque je disais à Jésus, j'ai mal, voilà, 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 à chaque fois que je la vois, j'ai mal, euh, on ne se regarde plus, on ne se parle plus. Et dès que je... En fait, c'était ma meilleure amie, c'était une bonne copine. Et maintenant, dès que je la vois, j'ai que des pensées de mort pour elle. J'ai que des pensées de vengeance. Des pensées de haine, elle est devenue mon ennemi, en fait. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, je la disais, je t'aime, parce que je... c'était ma copine. Je l'aimais beaucoup. Mm -hmm. Mais maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus je t'aime, c'est je te hais. Dès que je la vois, c'était ça. Alors, un jour, sur mon canapé, puisque mon canapé, c'est mon cheval de bataille, le Christ m'a dit, pardonne pardonne, si tu veux avoir la liberté, il faut que tu pardonnes,
0: Amen. Amen. c'est la
1: première délivrance que tu auras lorsque tu, tu te décideras de pardonner, et quand tu décideras de pardonner, moi je viendrai faire la suite, sur mon canapé, il fallait faire un choix, il fallait énumérer tout ce qu'elle m'avait fait et dire je pardonne, je pardonne. Ça, ce n'était pas une thérapie avec un psychologue ni avec qui que ce soit. C'était sur mon canapé un soir. Le Saint-Esprit a commencé à énumérer toutes les fois où il m'a blessée. Il m'a dit, déclare de ta bouche. Si tu déclares de ta bouche, je viendrai faire le travail en toi. Mm -hmm. J'ai commencé à dire, Seigneur, je pardonne à ma copine parce qu'elle avait parlé contre moi. Je pardonne. Dès que j'ai dit je pardonne, je vomissais. « Je pardonne telle chose, je vomis. »« Je pardonne, je pardonne, je pardonne. » Quand j'ai fini de déclarer de ma bouche que j'avais pardonné à cette copine, le Seigneur a mis dans ma tête, « Maintenant, tu vas réclamer le don d'amour pour elle. » J'ai dit, « Seigneur, ça, je ne peux pas l'aimer, mais toi, tu peux me donner le don d'amour pour elle, spécialement pour elle, pour ce qu'elle m'a fait. Alors, je réclame le don d'amour que tu as, car le fruit de l'esprit est l'amour. » Je réclame l'amour. Quand j'ai fini de dire que je réclame l'amour, je n'ai rien senti. Deux jours après, le Seigneur m'a dit, continue à réclamer de l'amour. Je réclame l'amour pour elle. Trois jours, pendant un mois, je réclamais l'amour. L'amour, l'amour Seigneur, donne-moi l'amour agapé pour elle, pour ce qu'elle m'a fait. Donne-moi de l'amour Seigneur. Et un soir, après un mois de prière comme ça, alors que j'étais encore assise sur mon canapé, Lorsque j'ouvrais la bouche, j'ai dit Seigneur, je réclame l'amour pour elle et je la reçois maintenant. Et je reçois l'amour au nom de Jésus. Je reçois cet amour. Auditeur, auditrice de la radio Toisange, vous pouvez me pas me croire, mais c'est votre problème. Mais moi, je l'ai vécu, je le raconte comme ça. J'ai senti qu'il quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. J'ai senti comme s'il y avait le poids, l'oppression qui était dans mon âme. Mon âme est libérée. J'ai senti quelque chose a été déposé sur mon corps et mon âme. Et quand j'ai senti cette chose-là, j'ai commencé à hurler. Ah, oh, je reçois l'amour. Ah, oh, je l'aime, Seigneur. J'ai pleuré. À 22 heures, j'ai pris mon téléphone. J'appelle la copine. Je te demande pardon. Je t'aime. Je t'aime. Depuis ce jour-là, la haine est partie dans mon cœur. La vengeance est partie. Toutes les choses mauvaises que j'avais contre cette copine sont, sont parties. Et aujourd'hui, même si elle me fait des coups, bas, c'est comme si j'avais ça me fait rien absolument rien pour, pour rien du tout. La seule chose que je ressens aujourd'hui, c'est de dire mais Seigneur, elle a besoin d'être visitée par toi elle a juste besoin d'être visitée par toi et je prie, et je prie pour elle je n'ai plus la haine plus rien du tout dans mon âme alors aujourd'hui la prédication de Christophe m'a donné cet élan de pouvoir témoigner que c'est possible si bien sûr l'amour
0: et Michael si tu permets euh, si vous regardez bien auditeur de RTA, si vous lisez bien Apocalypse 2, vous connaissez bien n'est-ce pas, cette lettre aux sept églises je vous le rappelle très rapidement verset 2 et appropriez-vous cela, euh, mettez votre nom à la place de mes mots. « Je connais tes œuvres, je connais ton travail » c'est louable hein, ce que nous dit Dieu n'est-ce hein, pas, et je connais ta persévérance Dieu va même dire je sais que tu ne peux pas supporter les méchants Ah, ça. Je, Dieu s'adresse à tous ces gens qui ne supportent pas le mal et le monde, je sais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas et je sais que tu as la persévérance vous voyez toujours ça, c'est beau tout ça on pourrait se, se retrouver dans ce que dit Dieu mais c'est moi, Dieu parle de moi je sais que tu as souffert à cause de mon nom ah mais je n'ai-je pas perdu mon travail à cause du sabbat, Seigneur, n'ai-je pas eu du divorcer euh, parce que la femme qui était avec moi euh, n'est pas de Moi, je, je sais que tu es persévéré. Je sais que. Verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je crois que c'est clair comme message.
1: Amen. Nous allons faire la dernière prière avec
0: Christophe. Oh, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ce cantique réjouisse les armées célestes. Seigneur, tu m'as sûrement poussé par ton esprit à mettre l'accent ce matin sur le cœur de l'homme. C'est la partie que tu veux que tu aspires à avoir pleinement et totalement. Et c'est ce cœur que nous avons du mal à te donner entièrement, car il est partagé. Il reste partagé alors même que nous vivons une époque très particulière. Tu nous as donné beaucoup d'années pour nous préparer. Nous ne connaissions ni ce Covid, ni... Rien d'autre, en tout cas, d'une telle ampleur jusqu'à ce jour. Du temps, du temps pour t'aimer, du temps pour te contempler, du temps pour euh, t'approprier, du temps pour euh, te parler, du temps pour t'aimer. Et nous voici euh, dans une année, qui n'augure, c'est vrai, rien de bon. Nous ne sommes pas surpris, tu nous as prévenus. Mais seulement ce cœur qui nous maintient en vie est-il encore partagé, soupçonneux, douteux, en manque de confiance, en panne, malade Seigneur, tu es le seul à pouvoir réparer les cœurs des hommes. Tu es le seul à pouvoir nous attirer à toi. Nous te demandons avec beaucoup d'humilité de persévérer, de persévérer. Et nous te remercions de ta persévérance et de ta patience. Et nous savons qu'un jour viendra où il sera trop tard. Et là, ce cœur devra être tout entier à toi. Parce que tu as besoin de vivre avec des gens qui t'aiment. Pour toujours, pas pour un jour. Nous te demandons et te remercions pour tout ce que tu fais. Et te demandons surtout de venir enlever ce qui euh, t'échappe encore ou d'expulser ce qui fait obstacle à un cœur euh, entier totalement donné à toi. Ce ne sont pourtant pas les preuves d'amour que tu as eues vis-à-vis -vis de nous qui manquent. Nous avons ta parole, nous avons des témoignages, nous avons les prophètes. Nous ne manquons de rien, nous sommes, avouons le des enfants gâtés de l'Évangile. Qu'est-ce qui nous manque Eh bien, il nous manque l'essentiel. Et nous sommes peut-être passés à côté de l'essentiel, l'agapé. Beaucoup de discours, beaucoup de certitudes, beaucoup de convictions. Et au fond, des cœurs toujours aussi secs comme les montagnes de Gilboa. Pardon, et surtout, au secours,